0: Som barn växer de upp några hundra meter ifrån varandra i vår begård. I tio års tid har människor i deras närmaste krets mördats, skadats och dömts till långa fängelsestraff. Den ena pojken var Shihab ledare för Vårbynätverket. Han körde sin döende vän till sjukhus efter en skocklossning. Och på andra sidan Michael, Mike, som höll sin fru i sina armar när hon skjutits i huvudet efter att hans vän hade blivit avrättad. Så en man började sin tjänst som polis i Warby 2008 fanns VUG Warby Young Gangsters, som försökte hålla en hög profil. Den mest framträdande personen i denna gruppering var Michael, dock gjorde de inte så mycket väsen om sig vid denna tidpunkt och de var mycket unga och hängde på fritidsgården. De var mer att anse som en gruppering, lite vilsna wannabes. Inom något år så var detta ingen gruppering man hörde talas om. Merparten hade gått vidare och fått andra intressen, dock framstod Michael som en person som mer och mer ville profilera sig som kriminell och farlig. På kort tid stoppades han på en stulen moped, dömdes för stenkastning mot rutor i skolan och för att ha slagit en skolkamrat. Efter misshandelsdomen placerades han på ett ungdomshem i Resterås. I den nya staden träffade han sin blivande fru och stiftade bekantskap med nya kriminella kontakter. Under vistelsen dömdes han för rån, olaga hot, övergrepp i rättsak och försök till bilstöld tillsammans med två andra intagna på samma hem. Men han fortsatte även vistas i Vårby där familjen bodde kvar. Han fick ett sex månaders fängelsestraff för en grov krogmisshandel utanför nattklubben Lobby på Sveavägen. Innan Michael började avtjäna straffet greps han igen efter ett år mot en värdlig transport. Han och en vän fick med sig en och en halv miljon kronor men greps efter en kort tid på flykt och det slutade med ännu en dom och ytterligare ett år och nio månader i fängelse. Från kring samma tidpunkt i slutet av 00-talet började en ny gruppering ta allt större plats i förorten, den som idag kallas Vårdnätverket. Kärnan bestod av bröder och skaror från två familjer samt ett fåtal nära vänner som de vuxit upp med. De var i 20-årsåldern eller över tonåren, sålde knark och satt på ett stort våldskapital. Med tiden växte mellanbrodern en av familjerna fram som en tydlig ledare. Chehab. Rivaliteten mellan honom och Michael har levt länge hos båda som hade ambition att vara högst upp i den kriminella hierarkin. 2 februari 2011. I klockan 22.43 på tisdagskvällen får polisen larm om skottlossning i ett trapphus i Vårby i södra Stockholm. Några svartklädda gärningsmän har setts lämna platsen. En ung, skottskadad man hittas och tas till Karolinska sjukhuset i Solna utan livshotande skador. Då 18-åriga Michael har skjutits i bägge benen med totalt fyra skott men överlever. Det sägs vara Shia moro och hans dåvarande gruppering som utförde detta. Efter detta har Michael legat i konflikt med Shiaab. Detta är polisens uppfattning vad som utgjorde starten för den mångåriga blodiga konflikt som varit mellan Michael och Shiaab. Konflikten är personlig mellan dem men man har använt sig av sina nätverk för att utföra grovarbetet. Efter denna skjutning syntes Michael ganska sporadiskt i vår begård enligt polisen. Det få gånger man såg honom var när han var hemma och hälsade på sin mamma. Vid rätt tillfälle gick det ut ett jobb i området och man hade hört en smäll som av ett skott i trapphuset där mamman bor. Polisen kunde då konstatera att ett skott avlossats i trapphuset, troligen av våda. Vittnen hade sett en person lämna springande- och att den personen stämde väl in på Michaels utseende. Man hörde då och då uppgifter om Michael. Dels var det uppgifter som kom fram när man pratade med uppgiftslämnare i Vårby, men även uppgifter från olika polisingripande mot Michael som polisen fick från kollegor. Under resterande 2011 och 2012 skedde det flera skottlossningar och motförsök i Vårbygård som anses ha kopplingar till denna konflikt. Michael beskrivs vid denna tidspunkt inte ha någon kriminell hemvist och bytte ofta umgänget han smälte väl in i olika grupperingar och byggde gradvis upp sitt kontaktnät. Han utvisades från Danmark efter att ha handlat med droger i Köpenhamn. Han åtalades och frikändes för att ha gjort vapenaffärer med nätverkskriminella från Järvaområdet. När gänget Black Cobra var på framfart till Stockholms södra förorter hade han nära band till det lokala ledarskapet. Under följande och lång tid därefter hade polisen samlat in underrättelser om Vårbynätverket. Bilden var att Chehab i flera år var den som styrt och ställt, omgiven av familj och barnomsvänner som man kunde lita på. Enligt polisen hade de byggt upp en lukrativ knarkliga med gatuförsäljning mellan chefer och regelbunden upphämtning av pengar i flera förorter. Under långa perioder vistades Cheab utomlands och mycket talade även för att han hade ett internationellt kontaktnätverk. Grupperingen stack ut som mer tekniskt avancerad än rivaliserande nätverk och gatugäng och i olika utredningar beslagtogs bland annat hårt krypterade telefoner, GPS-puckar på bilar för att spåra rivaler och störkändare för att blockera mobiltrafik. Sedan såg vårbyn sin chans att ta en större del av kakan i Stockholms sydvästra förorter. Bodkyrkanätverket som varit en av regionens mest ökända kriminella grupperingar var försvagat och inne i en generationsväxling. och När en grupp unga killar från norra Bodkyrka istället togs upp i Vårbyn-nätverket innebar det ett maktskifte. Då ser polisen Shihab som ledare för båda nätverken. När EncroChat, en tidigare hemlig och hård krypterad chatt som används av kriminella i hela Europa, hackades 2020 kunde polisen läsa i klartext hur organiserat Shihabs grepp om förorten var. I chattarna fanns bilder som visade att nätverket enbart i Alby hade fem, tre patruller som övervakade förorten på schema. Motsvarande patruller fanns i Vårberg och Vårby. Misstänkta fordon och närvaro skulle omedelbart rapporteras tillbaka till Chehab och om patrullerna skrev ledaren. De ska alltid ha vapen nära till hans men de behöver inte ha på sig alltid. 28 januari 2017. Klockan var 20.52 på lördagskvällen när polis larmades om skottlossning i närheten av en skola i Vårby söder om Stockholm. En okänd man med automatvapen öppnar eld vid simhallen och en ung man träffas med flera skott. Kort därefter kom en person in till sjukhus med privat bil med skottskador men hans liv gick inte att rädda. 23-åringen som skjuts till döds utanför Warby simhall med flera skott var barndomsvän i Shahab och har tiden innan mordet fungerat som hans personliga chaufför. Skaffören var tillsammans med Shehab och Hammo när han skjuts och de skjutsar han till sjukhuset. Michael misstänks av polisen utfört skjutningen och mordet men åtalas inte. Michael, Emil och Ahmed blir alla misstänkta för grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Michael och Emil döms till fängelse men Ahmed frikänns. September 2018. Ahmed ska blivit utsatt för ett mordförsök. Illiga medlem i Vårby-nätverket pekas ut som misstänkt. 22 oktober 2018. Vid 22.44 på söndagskvällen larmades polisen om skottlossning efter någon skjutit med automatvapen i Segeltorp centrum söder om Stockholm. På platsen hittas en 22-årig man med allvarliga skottskador och senare samma kväll meddelar polisen att mannens liv inte gick att rädda. Den unga mannen som har skjutits ihjäl har ingen som helst koppling till kriminella kretsar och därför fanns en misstanke om att det är fel man som skjutits. Man har helt enkelt varit ute efter någon annan. De misstänkta gärningsmännen har flytt platsen på moped. Shane Gaff och hans kusin har varit på ett café under kvällen i Segeltorf. Under den efterföljande promenaden mellan kaféet och bilen blev de beskjutna av en järningsman beväpnad med automatpistol. Offret blir träffad av minst 12 skott, de flesta bakifrån. Fynden omständigheterna talas stark för att Cheyenne Gaff avlidit i följd av skottsskadorna på bröstkorgen tillsammans med skadorna på buken och dess inre organ. Redan samma kväll som Cheyenne dog gjorde polisen avgörande genombrott i utredningen. I en källargång i Vårby fann man mopeden och vapnet som användes vid mordet. Dessa i sin tur kunde via DNA kopplas till Hammo, 26 år, utpekad medlem och utförare i Vårbynätverket, åtalas senare för mordet på tjejan och mordförsöket på hans kusin då hon också kunde ha fallit offer för kulorna och då hon stod väldigt nära sin kusin. Hammo åtalades även för grovt vapenbrott. Hammo döms senare mot sitt nekande till 18 års fängelse. Den ostraffade 22-åriga lärarstudenten misstas för någon annan och blir offer för en felskjutning. Den egentliga måltavlan är hans dubbelgångare, tidigare nämnda Ahmed, med kopplingar till mejlnätverket. 12 november 2018. Det första samtalet kom in på måndagskvällen till polisen klockan 17.43 om att skott har avlossats i Hallonbergen i Sundbyberg i nordvästra Stockholm. Det finns vittnesuppgifter att en moped med två personer i förda hjälmar lämnar platsen efter skottlossningen. Det har skjutits mot en bil och minst 15 skott ska avlossats med ett automatvapen. Man hade skjutit mot bilen från vänster sida mot förarplatsen och det var kulhål på hela sidan av bilen. Det låg en massa tomhylsor, minst 10 stycken, ungefär 2 meter från bilen. Två unga män sittades i bilen för till sjukhus där de förklarades avlidna. Båda de avlidna männen satt i en hyrbil då de blev beskjutna. Det är Ahmed, måltavlan från några veckor tidigare plus en annan ung man som skjuts ihjäl. 14 augusti 2019 En man som kallas Monir misshandlas svårt i vår begård. Han uppger själv att det är som misshandlat honom och namnger Shehab och hans bror som två av gärningsmännen. På en film som ett vittne av händelsen kan ytterligare personer identifieras men ärendet läggs ner då Monir inte vill medverka i utredningen. 15 augusti 2019. Monir och Michael grips tillsammans misstänkta för förberedelse till mord. De stoppades efter en biljakt och hade då på sig saker som tyder på förberedelser till våldsbrott. Bland annat vapenhölster och nya clownmasker. Det förmodade mordförsöket antogs skulle utföras i begård och var en hämnd för misshandeln dagen innan. En telefon som hittades i bilen hade GPS-en inställd på begård 28 oktober 2019. Minst en person skjuter mot flera personer som står vid en bil parkerad utanför Bäckgårdsvägen i begård. Skotten går in i flera olika lägenheter på platsen. Måltavlarna är Jonas och Ilja. Som ingår i vårdbynätverket. Jonas var inne i sin mammas lägenhet och Ilja stod och rökte med andra personer runt honom vid bilen när skotten avlossades. Ingen skadades i skjutningen. 13 november 2019. Två personer skjuter mot en bil i vårdbegård och flyr platsen på en väspa. Väspan och andra föremål som används för skjutningen knyter en person från vårdbynätverket till händelsen och han häktas för mordförsök men släpptes senare. 14 november 2019, skottlossning i Vårbygård vid Bäckgårdsvägen, någon har avlossats flera skott från en gångbro. 29 november 2019, en eller två personer skjuter mot en bil i rågsved och flyr i en Audi som senare hittas dumpad i närområdet. Monir som tidigare hade misshandlats svårt skadades allvarligt i skjutningen när han sitter i passagerarsätet i bilen som besköts. Och föraren av bilen skadades också allvarligt. En person dömdes senare för medhjälp till försök till mord. Och den personen kunde länkas till Vårbynätverket. 18 januari 2020. På lördagen vid cirka 16.40 på eftermiddagen. Vid en Circle K bensinmack i Kungens kurva. Så kommer en Mercedes in och två skyttar i den och avlossar ett kulregn. Mot en annan bil. Föraren av bilen. Träffas av nio skott i nacken, bröstet och ryggen och avlider direkt på platsen. Tre av skadorna var dödliga var för sig. Det är Emil som avkänner ett fängelsestraff tillsammans med Mike som dör. Mikes fru som stod i direkt anslutning till bilen träffas av tre skott. Bland annat i huvudet och får allvarliga skador men överlever till slut. Mike som är måltavlan för attacken och även han sitter i bilen klarar sig undan attacken helt oskadd. Senare åtalas Jonas och en annan man för drive by attacken. Svea hovrätt instämmer i tingsrättens bedömning att det är den åtalade mannen Jonas som var förare av bilen vid skjutningen. Hovrätten också kommer fram till att den åtalade mannen trots att han endast kört bilen och inte avlossat några skott har gjort sig skyldig till ett mord och två mordförsök. Detta eftersom mannen har begått brotten tillsammans och i samförstånd med en eller flera andra personer. Hovrätten anser att omständigheterna vid gärningarna är så pass försvårande att påföljden ska bestämmas till livstidsfängelse. Straffet förefaller extremt hårt för vad som rimligen är ett medjälpsbrott. Jonas har inte skjutit och är alltså inte den som faktiskt mördat någon. De som sköt har inte blivit åtalade eller dömda, inte ens gripna. Den dönda Jonas, liksom en annan åtalad som frikändes i tingsrätten anses vara kopplade till det kriminella vårdinätverket. nätverket De senare åren säger polisen att det känns som att både Michael och Shehab försökt sig hålla undan vårbegård förmodligen då de känt fruktan för vd Shehab har hållit sig mestadels i Spanien och Michael har hållit till i Västerås. Michaels fru är nämligen släkt med ledaren för Västerås-nätverkets boss, Namostres. Ex-fru April 2020 Polisen rycker ut till Bäckby Västerås som leder till ett tillslag i en lägenhet och Michael Gibbs misstänkt för grovt vapenbrott för han inte vet när han sitter i arresten. Polisen kan ha räddat hans liv. Vårbenätverket har hittat hans adress och ett mordkommando har skickats till staden för att slå till. På en crosshat beklagar sig själv för sina kaptener i nätverket det är helt sjukt. Han torskade några timmar innan grabbarna kom fram. Efter hackningen av Encrochat hade polisen full insyn i vårbenätverkets inre liv under ett par månader. 2020. Chattloggarna ligger delvis till grund för att flera personer i nätverket, däribland Shehab, häktades misstänkta för stämpling till mord på Michael. Om timingen på gripandet var en slump eller om det var ett medvetet drag från polisen är oklart. Det är känt att polisen kunde följa planerna på en enkrochat i realtid. Michael satt häktad i tre veckor innan han försattes på fri fot och något åtal har aldrig väckts. Vårby-nätverket hade spårat Michael till Västerås och gjorde flera spaningsresor till staden under de första månaderna 2020. Analys av mobiltelefoner visar att personer i nätverket vid olika tillfällen stod parkerade inom 100 meter av den adress som Michaels fru var skriven på. Natten till den 6 april gav Shehab detaljinstruktioner inför det planerade dådet. Och bror inte jätt från bil till bil måste avsluta ordentligt gärna att han ska vara död på plats. Instruktionerna var att vänta till Michael satte sig i bilen. Men du måste tajma perfekt och vara kvick som en ekorre. Och bror, inte skjuta kvinnor och sånt, snälla. Han får inte komma undan om han kommer. Två dagar senare var mordkommandot bestående av tre personer på plats i Västerås. Redo för att utföra dådet, enligt chattarna. På förmiddagen chattade en av männen med sin kapten i Vårbyn-nätverket och skrev. Menar, ordöngen ska dö. Har aldrig varit så lugn. Ja, bror ska käka hans huvud. När de hittat. Den exakta porten fick chauffören kalla fötter och bytte ut. På kvällen hade även mannen som chatta tider under dagen ångrat sig. Han skrev återigen till sin kapten om att få åka hem. Bror, kolla det här bror, det känns inte bra bror att jag är tvungen, jag vill tagga bror. Svaret från kaptenen var att han var tvungen att stanna och att uppdraget var viktigare än något annat. När mannen fortsatte be om att få åka hem fick han en utskällning. Du skämmer ut mig med stora bokstäver. Sluta bebba och gör klart det här. Kraven fortsatte under kvällen fram till att nätverket fick reda på att Michael satt frihetsberövad. Ett flertal individer från Warbird-nätverket häktas senare på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till mord och stämpling till mord på Michael. Ilja från Warbird-nätverket och ytterligare en person i samma nätverk åtalades i oktober 2022. För att de i samråd gjort upp planer på att döda tre medlemmar i det så kallade Mej-nätverket. Mellan den 21 juni 2020 och den 12 augusti 2020. De som skulle mördas var Michael, Robin, Benjamin eller M5. De som planerade att morden var Ilja och en annan person. Ilja har försökt att rekrytera andra personer för att utföra de planerade morden. Ilja åtalades för stämpling till mord, alternativt förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Då Ilja har hanterat en pistol. En automatkarbin som man överlämnade till personer som transporterade vapnen till en lägenhet i Västerås Sedan tidigare då den till ett långt fängelsestraff I den omfattade rättegången mot vorbe Som bland annat berörde flera mord Kidnappningen av rapparen Einar Och narkotikaaffären med mera 2 augusti 2020 En vit Audi kommer vi 0324 på natten sakta körande vid en bensinmack i Hallunda. Tre män öppnar sedan eld från bilen med tre olika vapen. En automat karbin, Kalashnikov. En kulsprutepistol Scorpion. Och en revolver Smith Wesson. Mot en McDonalds där flera personer befinner sig utanför. Och minst ett tjugotal skott avlossas urskiljningslöst. Där rökande har lagt sig visade sig att tolvåriga Adriana- har träffats med två skott och avlider av sina skador. Ingen av de påtänkta måltavlorna träffas av några skott. Ilja från Vårbynätverket har befunnit sig vid bensinmacken knappt timme tidigare. Men vid tiden för skottlossningen så är det bara några unga män från Bortkyrka som samarbetar med Vårby som befinner sig på platsen och utsätts för mordförsöket. Dessa måltavlor fälls sedan för ett mordförsök utfört en månad senare när 32 skott avlossas och en ung man träffas i armen. Det visar sig att alla tre vapen och bilen som användes vid bordet av 12-åriga Adriana och mordförsöken användes tidigare vid inspelningen av rapparen Tians musikvideo. Åklagare väcker åtal två år senare mot tre män för mig nätverket. Michael, Benjamin aka M5 samt Hassan förmodet på Adriana i samband med skottlossningen den 2 augusti 2020 i Hallunda. Övriga åtalspunkter mot männen gäller bland annat flera försök till mord, förberedelse till mord, grov misshandel, grovt vapenbrott med mera. Michael uppges vara ledaren för nätverket som har fått sitt namn efter honom och kallas nätverket Me May eller May-nätverket. Michael har nära relation med något stress, ledaren för västerås-nätverket som i sin tur har koppling till Bibbo och söderdalen-nätverket. I den här tiden avtjänar Michael redan ett fängelsestraff sedan maj 2021. Ett fyraårigt fängelsestraff för grovt vapenbrott och grovt olaga hot som han begick i Västerås 31 augusti 2020. Samt i juli 2021 dömdes han även till ett fängelse för grovt narkotikabrott. Ett brott som begicks tillsammans med ledande personer i södertälje -nätverket. Han dömde senare återigen för grovt vapenbrott. Detta för att det vapen som den tolvåriga flickan dödades med augusti 2020 och fick två och ett års fängelse av hovrätten. Bevisningen i fallet är kommunikationen från chattprogram, mobiltelefonuppkopplingar, övervakningsfilmer, ett larmsamt tal, DNA, tekniska fynd på platsen och vittnesmål. Den 14 juli 2021 stod det klart att Chiab, ledaren för Vårby-nätverket, fälls på samtliga 13 punkter han åtalats för. Till 17 år och 10 månader i fängelse. 27 andra personer dömdes i samma mål. Där i princip alla huvudfigurer sitter bakom lås och bom under en lång tid framöver kan bara tiden utvisa om den här konflikten är över.